0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 34213148 Rádio Jornal.
1: Eita, só para passar para vocês a dificuldade que a gente está vivendo aqui com relação ao tratamento com esse, esse vírus. É, o nome oficial, doutor Pingo, é HN. É, não, é
2: o, o coronavírus.
1: É, 19, qual era o. Covid é, é, Covid-19. COVID né o corona. Então é o seguinte. E para esse debate, por exemplo, nós temos um, um sanitarista convidado, ele ontem comunicou que estava em de um grupo de, em grupo de risco e está enclausurado em casa, não está saindo. O, o doutor Laércio Queiroz também é grupo de risco, está em casa, enclausurado. Possivelmente os dois que sobreviveram aqui sejam também de grupo de risco. A gente não sabe até quando a ficha vai cair a ponta de dizer, bom, não dá mais para sair de casa. Eu... Isso n -n nós chegamos rigorosamente em cima da, da previsão da música de Raul Seixas. No dia que o mundo. que a terra parou. No dia que a Terra
2: parou. No dia que a terra parou. A, 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 daqui para frente. 1978, se não me falha a memória. Essa música,
1: né? É. Se fosse Nostradamus que tivesse feito aquilo, é... né? É. Já era mais um livro, era mais gente ganhando dinheiro.
2: Ah, foi o nosso querido maluco, beleza. Tá vendo aí? Bom, nós vamos falar de, de lixo. De...
1: O lixo envolve todas essas coisas. Diante dessa manchete, aterros sanitários de 11 capitais podem se tornar ilegais. Aí vem aqui, ó. As companhias que administram aterros sanitários tentam reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que poderá tornar irregulares dezenas de unidades de tratamento no país, incluindo aquelas que recebem o lixo das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Na decisão, o Supremo determinou que aterros sanitários não poderiam mais ocupar áreas de preservação permanente APPs é. traduza por gentileza doutor Evandro, o que é área de preservação permanente?
3: Não, são áreas bom dia Geraldo, bom dia, bom dia companheiros aqui da, 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 da mesa, ouvintes né? são áreas que tem restrições ambientais, que não se prestariam para esse tipo de utilização, é evidente que um aterro sanitário, né, geraldo, por mais vamos assim, bem feito, bem concebido que ele, que ele seja, existem aterros Existe um sistema de tratamentos muito mais evoluído já no mundo inteiro. Nós estamos ainda aqui na idade, vamos dizer assim, da pedra lascada, né? Uhum. Então, é, é, mesmo então que você tenha aterros bem bem projetados, né, bem concebidos e bem operados, também é outra questão, você pode concebê-lo de forma correta, mas depois operar de forma inadequada. Depois eu acho que a gente vai ter tempo de falar sobre a situação aqui da região metropolitana. Né? Mas você tem áreas, então, que um acidente lá, naquela, naquele entorno do, do aterro, pode causar um grande desastre, né? um grande uhum. desastre ambiental. Então, essas restrições, elas são corretas. Agora, o, nós estamos, repito assim, muito atrasados em relação a essa questão e foi, foi se construindo, né? Você, Sei, São Paulo, por exemplo, Geraldo, há pouco tempo né? Porque nós somos muito novos ainda Mas eu sei, eu acho que há 10, 15 anos, se eu não me engano Eu visitei o aterro Bandeirante, O lixão Bandeirantes uhum. né? Era um, um lixão que recebia praticamente 100% do, do resíduo do lixo de São Paulo Imagina que, carga, que carga dava isso Muito perto da capital Então essa questão, quanto mais longe, mais caro para tratar No formato tradicional, né? nesse formato de aterro sanitário né? Então a tendência é se fazer mais perto. E quando você vai fazendo mais perto, para você né, ter proximidade com a geração né, e se livrar de todas essas áreas que têm possível impacto ambiental, você termina inviabilizando a operação pelo custo. Uhum. Porque hoje esse é um custo que praticamente eu diria que inviabiliza Geraldo os, os Estados, os municípios, basicamente, os municípios. Né? Hoje eu diria que sem medo de errar que essa é a principal despesa de qualquer município. E, é, e muitos deles não têm capacidade de fazer, Geraldo, não têm capacidade de manter. Então você tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, você vê como nós estamos atrasados. Né? Eu, eu me lembrava agora quando eu estava vindo para cá, eu trabalhei em Jaboatão, na gestão do prefeito Elias Gomes, isso tem né, 8, com 12, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, a região metropolitana de Recife tem 4 milhões de habitantes, é o terceiro aglomerado urbano do Brasil. Né? Você tem São Paulo, Rio de Janeiro e a região metropolitana do Recife, 4 milhões de habitantes. Há 12 anos atrás, foi agora, né? Nós, nós éramos meninos, né, já, né? Já, nós já éramos idosos, né? Então, há 12 anos atrás. O, todo o lixo metropolitano era lançado no lixão da Muribeca. Tá lembrado daquela sim, história? Sim. Né? Os urubus Urubu, que tinha problema retomado. com o Doze anos só, Geraldo. Doze uhum. anos. Aqui, juntinho da cidade, jogava na Muribeca. Da Muribeca, ele descia pelo riacho da Muribeca e descia no Rio Jabotão e ia lá para a Ilha dos Amores.
1: Doutor, né? doutor Evandro, o senhor agora que presta seus serviços em, em Olinda, Um lixão que não sai da minha cabeça é aquele de Olinda, aquele que era de Arrozinha. E uma confusão enorme que tivemos um tempo para a retirada daquele, que quando foram retirar, começou a discussão, o Zé Arnaldo era o prefeito de Olinda.
3: Perfeitamente. E
1: Zé Arnaldo, sendo entrevistado, dizia, não, não pode retirar daqui, porque muita gente vive desse lixo aqui. Ah. E tinha realmente uma comunidade inteira vivendo daquele lixo. É. E depois foi feito um serviço ali, o, o, o terreno hoje está lá. Nem sei se foi ocupado por casa. Vou lhe
3: explicar, viu? vou lhe explicar uhum. sobre essa questão para você ver também é um, é um é um bom exemplo, né? Pouco tempo atrás, né? Foi você muito vê? pouco Exatamente. tempo atrás, Zé Arnaldo, né, um, né? Uma grande figura. Eu trabalhei inclusive na gestão dele, fui, né, Entrei na prefeitura no né, no governo de Zé Arnaldo, né? É uma, um grande abraço, é uma grande personalidade e, da política e tive pernambucana até um de saber, e que ele está querendo
1: voltar à política? Está né? querendo
3: voltar e é, ele bem, é que e é bom que volte, é muito bem-vindo, né? José Arnaldo Amaral. José Arnaldo do Amaral. É grande, 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 grande figura. Eu, querido. Eu, tenho estado, eu tenho estado com ele, né? Ele, está, ele tem estado próximo lá da nossa da política. Ele passou um tempo meio afastado e agora ele é de bom conselho, né? Sim. Mas agora retornou linda e tem, e tem prestado uma grande colaboração na discussão né, uhum. do, que ele, do que ele já fez Mas você veja, é, lá, né, Aguazinha Aguazinha era um lixão a céu aberto Com milhares, de dezenas, centenas de catadores uhum. né, Dentro da área urbana Todo o chorume caía ali no Lava Tripa E do Lava Tripa ia para o rio Bibiribe E do rio Bibiribe saía aqui no Porto do Recife Então depois de uma grande intervenção Esse assunto então foi resolvido né, Aguazinha foi encerrado foi feita uma ação de remediação né, disso, e isso passou um tempo estabilizado. Na gestão anterior, a do prefeito atual prefeito Lupécio, esse assunto, por falta de capacidade financeira, tem que se colocar claro, não é a vontade do administrador, o administrador às vezes gostaria de cumprir a, a legislação, mas o município de Olinda, né, na, na gestão anterior ao prefeito Lupécio, terminou voltando, reabrindo o lixão de Aguazinha. Você veja que aí tem quatro anos, Geraldo. Sim. Quatro anos, quatro não, três anos atrás, né, quando o prefeito Lupécio assumiu, o leixinho da Guazinha estava reaberto, com cento e tantas mil toneladas lançadas, né, e os catadores de volta, lançadas assim, a seu aberto na proximidade. Isso aconteceu agora? Dr. Agora, Sim. agora. Então, de três anos para cá, Sim. a atual gestão, o prefeito Lupécio tomou iniciativa, eu... Né, colaborei, eu era o secretário nessa área não sou mais, mas era o secretário dessa área nós fizemos o fechamento de Aguazinha né, uhum. o novo fechamento de Aguazinha então a Aguazinha ficou fechado agora e retomamos a operação para levar para um destino correto que é o, lixo, é o, é o Ateu Sanitário de Garaçu uhum. a CT, CTR Garaçu tá? então a Aguazinha hoje, qual é a situação? é uma área né, que tem uma parte remediada do que foi colocado no passado né, e uma parte que está sendo remediada nesse momento, vai ser, galera, vai ser projetada para remediação né, para recompor o que já foi o que aconteceu há três ou quatro anos atrás então, três, atras, três ou quatro anos atrás, nós tínhamos um problema aqui junto da gente, né? você ainda tinha município da região metropolitana né? São, São Lourenço, Camaragipe, que estão dando as suas soluções, etc ainda, ainda com esse problema aqui né? juntinho na região metropolitana agora, tudo isso né? a gente já falou sobre isso aqui, né Geraldo é, falta de planejamento né? Uhum. Falta de recurso estruturado, recursos né, direcionados para esse fim. Né? A legislação é dura e obriga a fazer, mas não se, mas não se encontra esse recurso de forma, de, de forma é, é, fácil. Né? E aí os municípios ficam nessa dificuldade. Aqui, na aqui no Estado, Geraldo, ainda você tem cerca de 80 e poucos municípios que ainda jogam em lixão. Uhum. Né? Até o sanitário já é, como você leu aí, até o sanitário já é uma coisa que está ultrapassada. Né? Mas ainda é, é um tratamento adequado e possível. Né? E ainda tem 80 municípios. Tem, tem, em, em Pernambuco, 80 municípios. E se você disser, vou dar um aperto nesses municípios, por isso que a legislação fica, eles ficam adiando, né? Sim. Vou dar um aperto nesses municípios para que eles resolvam o problema. O prefeito tem a maior boa vontade. Agora ele não tem dinheiro para fazer.
1: Doutor Evandro, é, é, inclusive esse de Garaçu, que não recebe só ainda recebe diversos...
3: Essa é a direta. A região, Recife também é, a, a região a região metropolitana Geraldo hoje né é, é projetada para ter três destinos né um destino sul que é na muribeca funciona bem é um aterro sanitário né, que opera bem até onde eu tenho informações sobre isso ele recebe resíduos de Pojuca cabo né, Jaboatão e hoje Recife e moreno e moreno um aterro norte, que é esse de CTR Igaraçu também opera bem. É uma empresa né, pernambucana, inclusive, e tem né, três ou quatro sócios pernambucanos, opera, opera muito bem, que recebe é, toda aquela área norte ali, Igaraçu Abreu e Lima, é, é, Itamaracá, Itapsuma e Goiana. Tá? E o correto era, o Estado, eu acho que tem projetos para desenvolver o aterro oeste, para que a gente pudesse pegar a área oeste do Recife, mas São Lourenço, é, é, Camaragibe, e já começar a ter resíduos de paudalho daquela região ali norte metropolitana. Mas uhum. essa Terra Oeste até agora não se consolidou. Mas a gente tem aqui, então, nessa região metropolitana nossa, né, você veja, 4 milhões de habitantes, nós estamos limitados a dois aterros sanitários. Uhum. Se você tiver um acidente operacional qualquer, entendeu? Uma dificuldade nisso nós vamos ent quase entramos em colapso de novo. Né? Agora, né? em 2020, a gente está nessa situação aqui. Né? Então faça ideia: você pegar um prefeito lá do sertão Pernambucano, amigo, vai resolver o teu problema do lixo aqui. Ele não tem nem quem faça o projeto. Ele não tem nem como pagar o projeto, depois fazer o projeto e operar. Uhum. É caro, viu, Geraldo? Por exemplo, Olinda hoje né, gasta mais de 2 milhões de reais com, a, com resíduo. Com tratamento com coleta, só com coleta e tratamento de resíduo. É muito dinheiro para o município como, 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 como a lei. Mês? Mês. Uhum. mês?
1: Eu, eu quero lhe passar isso, para o senhor dar uma olhada nisso aqui, porque tem uma classificação das cidades. Eu não estou sabendo fazer a colocação, se ela é. O que é a favor, o que é contra aqui? O senhor dá uma olhada e depois a, a, o senhor dá essa classificação, porque Recife está colocado aí, parece uma quarta posição. Mas nós estamos também com o doutor Laércio Queiroz, que é consultor de prefeituras, e. Esse assunto lixo foi um assunto que ele sempre gostou de debater aqui no programa. É, é novidade, doutor Laércio, que se discutiu agora com essa decisão do Supremo?
0: Geraldo, primeiro eu quero agradecer o convite e lamentar, em função desse resfriado que eu estou com ele, eu, efetivamente não vou pôr em risco vocês aí, tampouco eu. Uhum. Então, primeiro, eu quero agradecer. Segundo, eu quero dizer que é uma satisfação. Pelo menos, estou lhe vendo aqui pela, pela internet, com essa camisa florida. E, tá vendo, e o, o e meu tá vendo, amigo Evandro, tá o meu amigo...
1: O, o microfone agora está usando camisinha.
0: De... <risos> é,
3: Mas, eu estou vendo
0: que você está usando aí uma touca no microfone. É tá verdade. Bom, né? E o cumprimento também o, o Isaías Freira. Freitas,
1: né? Isaías Gomes
0: Gomes, uhum. veja bem na realidade eu fico muito é, observando a, a conversa de Evandro que é um especialista na área, é, um técnico da, da melhor qualidade uma pessoa que conhece profundamente a razão política de tudo pela, pela forma inclusive que ele já colocou aí eu quero dizer que essa coisa ela vem errada desde o começo veja só o Congresso Nacional passou 21 anos para definir na Lei 11.445 em 2007 em, em, é, que saneamento básico era água, drenagem, esgoto e lixo. Aí depois disso passaram mais três anos para definir a questão das responsabilidades do resíduo sólidos, na Lei 12.305 em 2010. Muito bem. Ora, dessa, essa essa a lei em si tanto a, de, a da Política Nacional de, de Saneamento Básico, como a, a da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são duas leis importantes. Só que ela tem um, um erro de construção muito grande, que os senhores parlamentares, ao proporcionar essa lei, a construir essa lei, eles disseram o seguinte, tanto uma quanto a outra. Ora, o plano nacional vai ser feito pelo governo federal. O plano. Estadual vai ser feito pelos governos estaduais. E os planos municipais serão feitos pelos municípios, mas vão executar. Aí é o que a Wanda acabou de dizer aí. Vão executar com o que é dinheiro? Porque ninguém define dinheiro na lei. A lei ela, ela trata claramente a questão da, da responsabilidade social, da responsabilidade pública. O que é responsabilidade do, do, da União, dos estados do município, mas também de quem produz de quem produz o lixo, aonde produz, como, como se responsabilizar por isso. A lei também trata da questão dos catadores, da redução, a importância da redução do lixo, da sua reutilização, da reciclagem. Mas é importante também colocar que, olha, quem executa isso é o município. Aí veja, o que, corroborando inclusive com o que Evandro já colocou aí, nós temos 89, Geraldo, 89% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. O próprio Ministério é, do Meio Ambiente, ele diz que um aterro sanitário, que como o Evandro já disse aí, não é o mais qualificado, não deveria ser nem utilizado, é, na, na, numa forma ampla e, e duradoura, como ele está sendo uma solução que não é. Ele é um, um paliativo, é um primeiro ponto, e ele diz que o, o, o município, para ter um ateu sanitário, ele tem que ter 120 mil habitantes, para empatar com a, a questão da operação. Ora, se nós temos 89% dos municípios com menos de 50, só tem uma alternativa. É o que diz a lei 11.107, que é a lei dos consórcios públicos. Quer dizer, os municípios têm que se buscar através de consórcios, se unirem, regionalizar, traçar um plano, como o Arvando colocou aí, tem que traçar um plano de, da regionalização e estabelecer as suas responsabilidades dentro dessa regionalidade e fazer com que se implante pelo menos o atendimento sanitário, já que o número de lixões, principalmente no Nordeste, é muito grande aqui em Pernambuco também. Paralelamente a isso, a gente tem, Geraldo, é, coisas que podem substituir a, a questão... É, do aterro sanitário, que é a, a geração de energia pelo lixo. Já, Pernambuco já começa a testar essas coisas aí. Muito interessante. Só que, em geral, uhum. hoje, por exemplo, a lei do PRODEP, que é a lei de incentivo do governo do Estado, ela somente permite a lei ao, ao investimento que for feito em área, o, o distrito industrial. Isso, inclusive, nós já. Colocamos na Assembleia Legislativa do Estado a necessidade de mudar a lei do PRODEP no sentido para dar um, um, um trato especial para os investidores, principalmente para a geração de energia através de resíduos sólidos. Isso não foi feito. Por quê? Ora, porque numa área industrial você não tem como comportar a implantação de uma, uma usina de tratamento de lixo. Então, precisaria ser modificado isso. A outra coisa que eu vejo, Geraldo, aqui, é a questão da compostagem, que relativamente é uma coisa barata, que poderia ser mais ampliada e de reduzir tremendamente o, o lixo contaminante né, dentro disso aí. E isso não é feito, quer dizer, não há uma política estadual, há um plano estadual que diz que tem que fazer 54 aterros no Estado. Mas é um plano, Geraldo, que foi feito de uma forma que... Com sinceridade, não está dentro dessa questão toda. Mais do que isso. Hoje você tem no Estado o ICMS Socioambiental. Ora, o ICMS Socioambiental, ele, quando começou, ele dava 5% para os municípios que têm o aterro, que tratavam a destinação final de lixo, mais ou menos correto, eliminando e erradicando os lixões. Ora, mas agora... O, o governador sancionou uma lei do próprio executivo, é a lei 16616, de, de, do ano passado. E essa lei, Geraldo, ela praticamente ela dificulta, porque ela corta para 1% o que. O que é, para que o município seja beneficiado, aquele município que trata o lixo. Eu acho que há uma incongruência nisso aí. Acho que é um contraditório. Precisaria ver isso. É, quanto à questão metropolitana, eu vejo aqui que Evandro Eduardo falou aí, é, a, a, a nossa consultoria preparou um plano metropolitano de resíduos sólidos, que ele próprio falou aí, que é, determinava, é, sugeria a, a instalação técnica de um aterro no, no, no noroeste do, 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 da região metropolitana. Isso foi em 2010, quer dizer, já vão 10 anos... E isso não vem sendo trabalhado. Eu acho que a primeira colocação que você faz aí é que o Supremo Tribunal está é, questionando a contratação e dessas, dessas, é, desses ateus sanitários. Ora, por que está tá contestando o, tribunal, o Supremo Tribunal? Porque isso não poderia ser, nem, nem deveria ser, nem deverá ser uma coisa de permanente. Ele teria que ter algum, algum estágio. A, a utilização do aterro deveria ser um estágio para que se pudesse definitivamente traçar políticas que é, disseminassem cada vez mais um melhor tratamento, um o melhor, um melhor uso dos resíduos. E aí sim esta aplicação poderia ser mais reduzida. Porque se você tem a compostagem, você efetivamente você aumenta mais ainda a, a vida útil do aterro. E outra coisa, com a compostagem também, você reduz a possibilidade de contaminação maior, que é o caso que ocorre hoje na maioria dos aterros. E nós não vemos sequer uma campanha sistemática de orientação das pessoas em como acomodar seu lixo Na verdade, campanha sistemática De orientação às pessoas A gente já não vê faz muito tempo é, Por parte do governo
1: Eu vou repetir a apresentação Do doutor Isaías Gomes Para nós o doutor Pingo Ex-contínuo E depois operador Da Rádio Caparibe, Operador brilhante da Rádio Clube Um, um esquete de ouro do tempo de Valima. Você foi quantos anos De Capibaribe, Pingo?
2: uns é, oito anos. Oito anos na Rádio é.
1: Naquele tempo, eu, nós estávamos na casa dos 15 anos, mais ou menos. Oi, né?
2: Eu comecei na rádio com 13 anos. 13 anos. Foi em 1963. Uhum. E tive o Brasil a honra de lhe conhecer em 1964.
1: 64. Foi. Pronto. E aí... Depois nos, nos deslocamos Trocamos oh, de rádio quando você, você foi para de... a rádio, rádio Clube a Rádio
2: Clube de Pernambuco E lá passou quantos Passei anos? Passei muitos anos, acredito que seis a oito anos também Então o, ah. o,
1: o, o, o médico Pingo nasceu na Rádio Clube
2: é um médico pingo já vinha desde criança realmente hum. na realidade que eu já tinha essa mente eu não é gostar de ajudar o povo minha mãe já dizia meu filho eu sabia que você queria ser médico porque você quando vê uma pessoa no meio da rua com aquelas feridas braba Ali na ponte Pedindo uma ajuda Você já chegava junto, dava ajuda E queria levar essas pessoas para o hospital Orientava para ela ir para o hospital E não ficar ali na ponte, uhum. naquele sol quente Então ela já sabia que eu ia Ser médico quando crescesse Eu tinha isso, então trabalhava no rádio E estudava, trabalhava e estudava Sábado, domingo, feriado, dia santo e graças a Deus, hoje estamos aí
1: O seu chefe foi a Genô
2: Marcos? A Marques? A foi? A, Genô, a Genô foi um dos companheiros nossos A, a Genô né? era, era, era o
1: morenão? Era o, o, o...
2: Era, bem moreno Porque tem um pai dele Que era o pai, tinha um filho também Sim, mas você me lá.
1: contou um dia desses A, a dificuldade da questão de um curso pesado com um o curso de medicina, Sim. trabalhando na operação com a mão cheia de livro, e a Genô, o que é que dizia a você? É,
2: estudando. A Genô dizia, posso falar a verdade, é, tranquilo, meu filho, quando a nega vem em casa bater com a perna assim de conta do recado. Uhum. Senão o urso chega. Sim.
1: É. Mas, mas quando ele dizia, rapaz, esquece esse negócio de medicina Vá ser um operador de som O que é que você dizia aí?
2: Não, 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 aí não Eu dizia para ele que realmente meu sonho E que ia realizar era ser médico né? sim, sim. Tô, tô, Doutor,
1: a genuíndia Eu vou ser médico e vou tratar de você
2: É, vou é, vou, trazer o, 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 é, ah, o vou trazer o Convite Vou trazer o convite para você ir para minha formatura Uhum. E eu levei o convite. Isso em os mil? No rádio, em 1985. Pronto, hoje é, 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 clínico. Não, a formatura foi em 80, a turma de 80. Pronto,
1: o nosso Isaías Gomes é clínico e é doutor em medicina do trabalho. Aí, é, estamos aqui falando de lixo. O, quem trabalha no lixo trabalha perto da doença?
2: Claro, o ambiente é insalubre, de alto risco, né Geraldo? Para isso, eh, ele tem que passar por uma bateria de exames. E nessa área, nós podemos falar que nós estamos adiantados, iguais a qualquer outro país no mundo. Uhum. Tá? A nível eh, federal, existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que dão as diretrizes é? para que a gente mantenha aquele trabalhador com segurança. No, na, na, nas atividades deles, que é realmente risco e é insalubre.
1: Há uma preocupação especial de todos com o
2: lixo hospitalar. A medicina do trabalho também tem essa preocupação? Sim, claro, claro. O lixo hospitalar é um lixo o nosso Evandro sabe disso, até melhor do que eu, porque o destino final dele tem de ser incineração, não é? Tem de ser exatamente. incinerado. E pessoas altamente preparadas para manusear, não é? Porque tem restos, inclusive, ali humanos. Né? Quando a gente faz uma cirurgia de um baço e tira um pedaço de intestino de uma pessoa, vai para o lixo. Uhum. Tá? E não, pode ser em qualquer lugar. Tem que ser incinerado e com pessoas altamente preparadas. Uhum. As pessoas, normalmente, o, todo trabalhador, antes de assinar a carteira dele, ele se submete a exames clínicos, laboratoriais. E até é, de é, radiografia, né? Uhum. Radiografia, por exemplo, do pulmão, radiografia da coluna. Porque estamos falando aqui basicamente do gari, né? Uhum. Aquele cidadão, inclusive, que sai, todo mundo conhece, correndo atrás dos caminhões de lixo, pegando aquele saco de lixo, jogando. É, são, na realidade, um atleta.
1: Exatamente. Tem, aquilo deve ter limite de idade para aquilo, tem, né? Porque é, tem que é,
2: Os caras são... são atletas Às gente. vezes correm na mesma velocidade do carro, é, pega o lixo, joga ele dentro. joga e isso a noite, passa a noite normalmente correndo com, com chuva, inclusive. Uhum. Muita chuva e ele lá. Uma capazinha que se dá e que não protege muito daquela água, né?
1: Mas ele tem benefício de salubridade? Por conta tem de...
2: risco, tem benefício. Ele chega a ganhar até 40% a mais do salário mesmo dele, por conta de que a, a, a função que ele desempenha é de, de risco, periculosidade e insalubridade. O ambiente é insalubre. Uhum. Né? Apesar de que a gente tenta corrigir isso através dos EPIs. Né? A pessoa que manuseia lixo, ela usa EPIs. Ela usa luvas né, impermeáveis, usa máscara, luva, usa aventais. Uma touca na cabeça uhum. E tem uma série de cuidados Tem que ser vacinada
1: Qual é a diferença de quem trabalha naquele lixo Para essas pessoas que trabalham aqui na rádio Por exemplo, varrendo o estúdio
2: é, 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 é. O tratamento é o mesmo? É, é, a princípio o exame é Que é um exame uhum. clínico Tá certo? Porque a pessoa, quando o empregador vai empregar uma pessoa, ele quer uma pessoa com saúde na empresa, uhum. não é verdade? Então a gente faz um exame clínico e é, encaminha a pessoa, dependendo aí tem uma série de eh, exames a fazer, inclusive uma série de vacinas a ser tomada, uhum. porque é, é, o ambiente realmente requer isso né? então contra tétano por exemplo, hepatite, ele tem de tomar essas vacinas uhum. tá certo?
1: Doutor Evandro, o senhor que estava aí com a, 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 o, o nosso relatório sobre <risos> lixo, essa classificação do Recife aí é, é,
3: é ruim? Não, é o seguinte, Geraldo, aqui, essa é uma matéria né, que você está apresentando aqui do Valor Econômico, dia 4 de março, né, onde ele explora essa questão né, da, da utilização de áreas de preservação permanente, onde, que existem hoje aterros sanitários instalados, uhum. né? Então, ele, ele mostra aqui um contencioso que está existindo entre as empresas que operam e a, e a, e a, e a justiça. Uhum. Né? De que não é possível operar né, aterro sanitário em área de preservação, e preservação permanente. Então, ele levanta isso aqui e mostra que cerca de 12 capitais têm hoje operações de lixo em aterros em área de preservação permanente. E uhum. relaciona uma delas a Recife. Mas quer dizer, não é só o Recife. Né? Hoje, por exemplo, no aterro né, sul-metropolitano, que é o aterro da Monibeca como eu disse aqui anteriormente, é, Jaboatão é, coloca nesse aterro, é, Cabo coloca nesse aterro, Recife coloca nesse aterro, Moreno coloca nesse aterro. Então, uhum. não é uma questão própria do Recife, esse é um aterro privado, né, privado, como em várias outras capitais aqui, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Aracaju. Não são aterros privados, construíram em área de, em área de preservação, ou seja, né, que é, são passíveis de fechamento, então tem, vai, vai, vai haver uma discussão muito pesada né, entre a, a localização inadequada e a necessidade de ter o aterro. Até que se construa um novo aterro, Geraldo, esse assunto vai ter que ser Pacificado, porque aqui na mesma matéria, Geraldo é, é, fala aqui o que, o que a gente conversou um pouco antes. Diz aqui assim, entre os entraves né, estão a existência, a resistência da população em aceitar esse tipo de empreendimento. E a dificuldade de encontrar uma área vasta que não seja tão distante dos centros urbanos. E que não tem um custo de operação muito alto. Então, veja bem: como é que você tem, você tem que encontrar uma área que não seja muito distante? Porque, se é muito distante, o transporte do lixo vira uma fortuna, aí Sim. o município não pode pagar, então ela tem que ser mais perto. Não pode ser tão perto. Que seja próximo de uma área urbana, porque senão a população não deixa, o cara só oh, vai botar o lixo aqui na porta da minha casa e tal, né? e não pode ser uma área de preservação. Uhum. Então termina essa solução sendo muito complexa. Não pode ser longe, não pode ser perto. Uhum. Então, como é, quando é que você vai botar esse é danado? Nós somos
1: dos presídios, né? É, pronto.
3: Então você, <risos> o cara, é né? O cara né? quer ter um presídio, mas não quer perto da casa dele. Isso é a mesma coisa de parada de ônibus. O cara <risos> quer ter uma parada de ônibus perto dele, agora bota na frente do portão dele para ver que confusão, né? <risos> Doutor
1: Lécio, agora a gente acompanha ao longo do tempo as informações mais otimistas com relação ao tratamento de lixo. Um dia desse eu estava assistindo um documentário sobre o lixo como é tratado na Coreia, é, claro que na Coreia do, do, do Sul, é, mas com, com um, um ambiente limpo, o lixo chega, é, o pessoal cuida de um jeito, cuida de outro. É, o destino final do lixo ele vai servir para fazer energia, um montão de coisa.
0: Por que aquilo, aquilo
1: é impossível para a cidade, como o Recife, por exemplo, adotar?
0: De forma nenhuma, Geraldo. Pelo contrário. É, quanto maior o volume for a produção de lixo, isso vai interessar para os investidores, principalmente em, em função das tecnologias hoje existentes. Você pode gerar energia Através de, de, do lixo E é um custo Relativamente baixo Baixo por quê o custo Para a sociedade? Porque vai resolver um problema Como disse aí o, o médico O, o doutor Isaías é Que ela Primordialmente ele preserva a vida Ajuda a saúde uhum. Então na realidade Quanto custa isso? A gente pode medir isso? Então, o investidor hoje, a, a, em sua maioria, quer colocar a, a empresa dele aqui, que é a usina de, de tratamentos, você tem, Geraldo, já que você falou, você tem na Alemanha, você tem na França, você tem Portugal, você tem na Espanha. Você tem vários lugares hoje do mundo, nos Estados Unidos, na Califórnia. A Califórnia, 40 anos atrás, quando começou a incinerar lixo, é, observaram que em 100 quilômetros de incineração ainda a, abrangia a, a, a contaminação é, do, provocada pelo lixo. E ela foi corrigindo isso. A Califórnia, como toda, é um exemplo hoje nos Estados Unidos na produção de, de, de lixo da, da produção de energia através de lixo. O que é o problema no Brasil? Nós não temos uma legislação específica para isso. O, o a legislação que trata da, dessa questão de produção de energia da, é, no Ministério de de, de de energia, que eu não sei como é o nome, tô, 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 toda vez muda agora. Então, ela não não traduz a realidade da necessidade e do interesse da motivação para os investidores. Não há. Então, a própria negociação do, de, dessa produção de energia poderia ter um, um estudo é, diferenciado, é, é, preferencial, porque, olha, você pegar o lixo e transformar ela em energia, você está ajudando também para que o país não venha investir em mais hidroelétrica, em, em termoelétrica, que é caríssima, o preço da energia no final para o consumidor. E você tem uma solução que pode usar o lixo produzindo energia a um custo que, que efetivamente vai ser muito mais da empresa privada e essa, essa empresa privada vai ter negociar essa energia produzida. Se isso vier a ser feito através de consórcios municipais, o, haverá também o maior interesse dessas empresas, porque há volume para que isso aconteça, diferentemente de que se você for tratar município para município. Você tem, mas você tem experiências também aqui, Geraldo, muito interessante. Sairé, Pernambuco. Você chega em Sairé hoje, tem em é, conformidade que eles fizeram lá um, 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 um convênio com um instituto, uma organização, é, me parece de um ex-presidente da, da, da FIPS aqui. Então, eles fizeram isso há cerca de oito anos atrás. O que é que ocorreu, Geraldo? Você chega e sai, é, não tem lixo na rua, porque o povo não joga lixo na rua, uhum. porque o povo aprendeu a fazer isso. Então, você se lembra que essas coisas, é, elas acontecem naturalmente se houver um incentivo público, um incentivo de governo para que as coisas aconteçam. É o que eu disse na legislação aqui do Estado. Você tem interesse de, de investidores para cá? Tem. Mas quando o investidor chega, eles esbarra na lei dos incentivos, do Prodep, por exemplo. Precisa ser modificada. Então, há um incentivo para que o prefeito ele possa se desbruçar para resolver a questão da coleta seletiva, que hoje, pela lei, a 16.616, sequer contempla alguma ajuda para o prefeito que tenha, o município que tenha a, a, a coleta seletiva? Então, na realidade, tá, o, a, o que se vê é que o lixo é um problema, que existem várias soluções para ele, são soluções, algumas simples, outras bem mais complexas, mas existem soluções para que haja um tratamento final que dê um resultado claro, indiscutível, porque isso já, já ocorre em vários países do mundo, inclusive com recursos em parceria,
4: bem...
0: recursos... No, no, privados e recursos públicos. E, na realidade, aqui no Brasil se impera essas coisas por falta da legislação. Os legisla legisladores, eles, uhum. como eu já disse, eles transferiram essa responsabilidade para os municípios, conforme o Evandro falou aí, os municípios sequer têm condições técnicas de elaborar um plano para o seu município, ele não tem. Então, como é que eles vão é, discutir e analisar a, a potencialidade do lixo na sua capacidade que ele tenha de reprodução em, em outras atividades, de transformar ele, ao invés de um problema, em solução, o município não vai ter isso. Se o governo do estado não chegar junto, se o governo federal não chegar junto, já que colocaram essa disponibilidade, ou melhor, essa execução e não botaram o recurso, que ajudem, pelo menos, tecnicamente, os municípios, os prefeitos. Eu tenho visto, Geraldo, um esforço enorme do presidente patriota, do presidente da Muc, prefeito de advogado da Engazeira, em poder ajudar os municípios nisso. Em conjunto com o Ministério Público Em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado Para que o Tribunal ele a, Procure aceder um pouco Entendendo isso que a Ivante falou aí essa dificuldade do município a mesma coisa do Ministério Público Mas eles estão lá para cumprir a lei Certamente
1: ficou na curiosidade De todas as pessoas que estão nos ouvindo Depois dessa fala do, última fala Do doutor Laércio Queiroz A pergunta Por que, que todo mundo não parte para isso? E, em geral, esses nossos debates terminam nesse sentido. Por que não há um uso mais prático com relação ao lixo? Porque, se você queimar, você vai evitar essa coisa, do essa dificuldade com aterro sanitário, fica tudo muito mais bonito, mais limpo, o médico da saúde do trabalhador ficará mais contente, porque o, o, o trabalhador vai ficar num ambiente menos insalubre. A
2: população que é quem mais sofre com esse destino do lixo, dado ao lixo. Uhum. Quem sofre mais é a população em geral, porque o trabalhador, normalmente, ele tem uma boa cobertura. Uhum. Não é? Então... É... É por aí, a eu gente acho que a solução do lixo é uma parceria público-privada uhum. Municípios pequenos, então junta quatro, cinco municípios, não é verdade? E com o privado e uh, um investimento para um destino correto E aproveitamento daquele lixo, então, e evitando as doenças que afetam a população
1: O que é que nos diz, uh, doutora Amanda Vela?
3: Oh, Geraldo, eu, eu, eu me arriscaria o seguinte, a gente, a gente vai conversando nesse assunto aqui e o Esquilaécio disse que está assim, coberto de razão né? e você às vezes fica pensando assim, rapaz, né? na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, todos os países né, desenvolvidos têm processos né, de alta tecnologia né? e seria é uma coisa relativamente simples, Até né? a tecnologia lá, as fronteiras eu só, estão abertas. Eu só me
1: permita, todas é. as vezes que a gente faz de lixo, eu me lembro do problema que teve com a greve de lixeiros em, em, em Veneza não foi Em Nápoles, na Itália Que a cidade parou por Me parece que uns, Foi uma greve demorada E depois ela passou Mais de um ano para resolver o problema do lixo e Me parece que na Itália não tem essa solução Que foi apresentada outros países da, da Europa.
3: Eu, eu não saberia lhe dizer, Geraldo, uhum. esse assunto, assim especificamente da Itália. Pode não ter de forma mas, geral, é, eu mas dizendo, acho que... A dificuldade
2: que... Que... que é o lixo é, em alguns casos. É, é Basta alguns dias mesmo. de greve para ficar o um caos na cidade. Mas, uhum. mas eu
3: diria que existem países né, desenvolvidos, países né, próximo com fronteiras abertas conosco, relações comerciais, etc., e tal... Que, que tem sistema de, 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 de tratamento de alta tecnologia. E por que, que a gente não, não coloca isso aqui, não chega rapidamente aqui ao Brasil, a Pernambuco, etc? Eu, eu, eu teria, assim, três... Eu me arriscaria a, 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 a fazer três suposições, tá? Uma, eu acho que é a questão da ausência de uma política nacional, isso que Laércio acabou de uhum. falar, né? E e, e, Teria então, que vir de cima para baixo Exatamente uhum. né? e, 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 o, e o Isaías também colocou isso agora Tem que ter uma política nacional Como é que um município pequeno Que não tem condição né, nem de, de pagar o gari Nem de comprar um caminhão Ele pode desenvolver uma tecnologia para isso Então uhum. é preciso ter uma política nacional Que pudesse incentivar E estabelecer segurança para que né, processos de alta tecnologia fosse desenvolvida para aqui. Então, a gente não tem política nacional, joga isso na mão dos municípios, os municípios não têm estrutura nem dinheiro. Então, Sim. fica o, o cachorro correndo atrás, atrás, atrás do rabo. Né? E aí vocês dizem, não, a iniciativa privada poderia né, se lançar no mercado e desenvolver a tecnologia. Aí não tem segurança econômica. Como é a tecnologia? A, a, a iniciativa privada não vai desenvolver a tecnologia, vai trazer um processo desse aqui e vai chegar para o município. Vou montar aqui uma operação de lixo. O município não tem condição hoje nem de pagar a folha, hum. né? Como, quanto mais de fazer uma operação né? e, e, e tornar sustentável aquela operação para a iniciativa privada. Então, né? não aplica a tecnologia, não tem política nacional. E não gera né, segurança econômica para o um empreendimento, um empreendimento estruturado, com tecnologia, com investimento. Aí a gente fica aqui nessa ação assim, é, pé quebrado. Né? Uhum. Ah, não, não dá para fazer uma, uma coisa de, de alta complexidade tecnológica, aí vamos ficar fazendo uns aterros aqui. Aí faz um aterrozinho ali, faz um aterrozinho acolá, faz um mais perto, faz um mais longe, os municípios com maior capacidade. você olha um de um, um país desse tamanho, gerado, quatro mil e tantos municípios você não consegue visualizar, existem alguns exemplos, tá? mas não consegue visualizar em 10% dos municípios né, tecnologia desenvolvida que é aplicada no mundo inteiro aqui. São Paulo, um, um estado poderoso desse, está aqui no, no grupo né, da, dos, dos estados que tem dificuldades é, de, 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 de ter um, um tratamento convencional de aterro sanitário legalizado. Uhum. Nem São Paulo. Então, eu acho que é um assunto assim que ou vem de cima ou tem um processo estruturado, né, de desenvolvimento de tecnologia, né, de incentivo e de recurso para fazer isso. Porque, Geraldo, isso, né, termina, não tem não tem dúvida nenhuma, todo tem muitos estudos sobre isso, né? O lixo é uma riqueza, né? A gente aqui no intervalo nós conversamos sobre isso agora, né, Um exemplo simples, né? Carnaval de Olinda. Né, o prefeito é, desenvolveu lá com a Secretaria de Meio Ambiente né, uma, Um processo de estimular o catador O catador né, se organizou né, A prefeitura apoiou com a cooperativa de catador E nós recolhemos no Carnaval de Olinda 110 toneladas de latinhas uhum. 110 toneladas de latinhas, Geraldo Significa cerca de 500 mil reais no mercado local aqui tá? Então, se a gente não tivesse feito isso essas 110 toneladas teriam ido para um aterro sanitário, ser enterrado, né? danificando o meio ambiente e ainda custando 30, 40 mil reais para a prefeitura. Uhum. Então, isso poderia ser desenvolvido na coleta tradicional, né? na operação tradicional. É possível a gente chegar a um nível de coleta seletiva de 30%, 25, 30%. Hoje a gente não tem, sei lá, 2, 3% e olha lá.
1: Deixa eu pedir um espaço assim para o doutor Israel Patrício, que é especialista em controle de pragas. E eu lhe pergunto, Dr. Patrício, o, o lixo é um bom hospedeiro para coisa ruim?
4: Ele é um, um bom local de reprodução de pragas, tá certo? Sim. Além do chorume que é muito prejudicial à saúde uhum. e também induz o pessoal preguiçoso, alguns a, não quer trabalhar, vai para o lixão, causando para para a sociedade. Eu acho que o problema do lixo deveria botar aulas nas escolas para as crianças para falar sobre coleta seletiva de lixo e meio ambiente. Por exemplo, meu lixo orgânico sobe de comida, eu faço adubo E meu lixo, restante, eu faço coleta seletiva e pego aqui na estrada do Arraial. Então, o pessoal culpa muito a prefeitura e os órgãos públicos, mas a população eu acho que é o contribuinte para a, o problema do lixo. Porque jogam lixo de tudo que é de jeito Misturado, orgânico Com plástico E o, o, o lixão Ele reproduz Tudo que é de pragas Produz zoonoses para a saúde humana uhum. Então o lixo É um problema realmente muito sério
1: Nós estamos tá? agora na grande, na grande Farra das moscas O que Pronto. se diz é que elas vêm sempre Na, na semana santa, para comer peixe Exato. É isso ou é o lixo? Não
4: o lixo do peixe, né, porque o pessoal joga, ele, ele concorre muito por causa do odor do peixe que atrai muitas moscas e a reprodução. Quanto mais alimento tem, estiver disposto, mais as pragas se reproduzem, não é? Depende da, do alimento e da temperatura. Então, o lixo de peixe joga por tudo que é de campo. Então, existe uma exacerbação da reprodução da mosca, tá? Além de, de contribuir para o alagamento e tupir nas galerias e tem até um comercial que diz, o cara joga o lixo lá depois dá cheio o lixo vem para casa dele. Então, a população aqui deveria ter uma cuidado e cooperar com as autoridades no problema do lixo. Tem uhum. é? a reprodução dos pombos, dos pardais, cães e gatos de rua e também se reproduzem em virtude do problema do lixo. Deixa,
1: é? deixa eu agradecer o seu depoimento e encerrar praticamente aqui com o nosso uh, Isaías Pingo, uh, que era mais ou menos isso que ele vinha dizendo no intervalo aqui para a gente. É preciso
2: colocar a população como parceira nesse negócio. Exato. Tudo se resume em falta de educação. E quem é que educa o povo? São uhum. as autoridades municipais, estaduais e federais tem de investir na área de educação Educar o nosso povo É importantíssimo Sem educação, esse nosso país Vai sofrer muito Agora, doutor Ivan, desse lixo Separado aí do que o senhor falou Há um monte de tempo
1: Que a gente vem ouvindo Acho que todo mundo já ouviu falar disso separe isso disso, isso daquilo e tal mas é uma coisa da consciência. As pessoas terminam não fazendo, né?
3: É, exatamente, Geraldo. É, é Aí concreto.
1: vem culpar, não é porque ele devia ter um caixão num canto, um caixão no outro.
3: É, isso é um, é um conjunto, né, Geraldo? A gente ficar aqui encontrando, ah, a responsabilidade é do poder público, a responsabilidade é da população, falta de educação. É, de fato é um conjunto, um conjunto, a falta de um conjunto de iniciativas mesmo, de preocupações com essa questão, né, com situações como a gente acabou de relatar, simples, né? Não seria uma coisa tão complexa, né? Nosso. Ele é, médico, né? Que falou aqui agora, o Patrício o Patrício, acabou, acabou de dizer seria uma coisa relativamente simples, ó seleciona aqui, o que for seco, bota num balde, o que for úmido, bota no outro balde, né? E uhum. aí o caminhão passaria, agora isso, quando você vai operar isso, aí começa, aí você teria que ter dois caminhões operando, uhum. né? Você teria que passar um caminhão para pegar o selo, um caminhão para pegar o molhado. Aí, aí começou com, a complicação. Aí, aí já começou a complicação <risos> e fica caro, e aí você não consegue fazer, não dá para fazer essa conta tá pagando ali no limite do que é possível, etc e tal e aí deixa para depois né? mais tarde a gente vê e vai tocando esse assunto Pô, e, e, e essa solução não se dá
2: Evandro, essa educação tem que ser na ponta lá no povão, então como o nosso colega falou, diz ela, nas escolas isso tem que ir a escola não é? enquanto não for ao alcance do povão o povo hum. não vai se educar se o japonês não vai tem aquele cuidado que a gente vê ele ter quando ele chegou
1: aqui no estádio e fez a limpeza do lixo, ele certamente aprendeu aquilo desde cedo. Né? Desde cedo claro. Muito obrigado, amigos.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.